0: University of Bristol. Accounting and Finance. Это бухгалтерия и финансы. Ну, это competitive и такой стрессованный, если есть, конечно, такое слово. IT rejections. Russian. Этот Russian как mother tongue. Native speaker.
1: Вот. Всем привет! Это подкаст «Плюс-минус деньги». Это история о молодых людях, которые любыми способами пытаются заработать свои первые деньги. А мы, Диана и Полина, параллельно думаем над нашим заработком. И при этом стараемся не повторить ошибки наших гостей,
2: а успешными историями замотивировать себя и вас. Давайте с нами! Новый год нужно начинать осознанно, решили мы и пригласили человека, который максимально осознанно подошел к своему заработку и построению карьеры. И
1: мы узнаем у него, как попасть в международную финансовую компанию, кто помогает в этом студентам и какие скелеты есть в его денежном шкафу.
2: У нас сегодня в гостях, условно В гостях Кирилл, он вещает Нам из -да -да -там.
0: Бристоля, это небольшой город В Англии, полмиллиона Где-то населения здесь,
2: почти как мытище, Почти
1: как караганда. У каждого свои сравнения В первую очередь нам интересно, почему ты Вещаешь нам оттуда, как ты там оказался
0: Я здесь учусь шесть С половиной лет, а впервые сюда Приехал в четырнадцатом году на Программу GCC, это как в России ГИА, то есть идет 2 года, ты учишься Uh yeah. И потом два года, тип как на ИГЭ. Я поручился здесь три месяца, мне понравилось, и решил здесь уже остаться совсем. Но в России тоже одновременно школу закончил.
1: А где ты учишься сейчас?
0: Бристольский университет, University of Bristol.
1: А на какой специальности?
0: Accounting and Finance, это бухгалтерия и финансы. Первый год учился экономикой и финансовой, но экономика что-то была трудная, эконометрика. И я перевелся на аккаунтинг.
1: Мы с Полиной гуманитарии, для нас это все звучит как одно и то же.
2: Просто страшно звучит. Я даже боюсь представить, чем вы там занимаетесь Но расскажи, пожалуйста, как вообще на этом можно зарабатывать Если для этого условия у вас там во время обучения, после обучения и как вы их используете?
0: Тут в университетах, в английских, достаточно развит э, центр, где тебе помогают э, работники университета найти какие-то работы, включая и подработки в каких-нибудь ресторанах или кафе и заканчивая, так скажем, строительством долгосрочной карьеры, какую пытаюсь построить я. Но вот как только начал э, учиться в университете, э, начал как бы искать себе долгосрочную карьеру и попал на мероприятие в университете нашем, где Выпускники, которые уже попали в различные банки и финансовые организации, давали какие-то советы, когда подавать, куда подавать, на что обратить внимание. Это было где-то в ноябре, то есть я проучился только два месяца в университете, и уже на тот момент надо было подавать заявки на весеннюю стажировку. Это стажировка длиной в 1-5 дней, трудно туда попасть, надо проходить различные тесты, интервью, то есть она неоплачиваемая, но в перспективе тебя могут либо же автоматом взять на летнюю стажировку, Который уже длится где-то 2-3 месяца Либо же тебя могут сделать фаст-трек до интервью сразу же
2: Все эти стажировки, они как бы обязательны при обучении? Или это просто насколько ты проактивный? Насколько ты хочешь построить свою карьеру? Настолько ты ищешь эти стажировки? Да,
0: они не обязательны То есть если ты ну, ничего не хочешь делать то можешь не подавать, как бы не тратить свои нервы и свое время. Потому что процесс подачи заявок очень трудный, очень долгий и такой стрессованный, если есть, конечно, такое слово.
1: Получается, со всем вот этим сбором документов подготовкой вам помогает ваш карьерный центр, университет вас сопровождает.
0: Бывает и так, то есть есть карьерный центр, куда ты можешь, допустим, прийти за помощью, которые могут с тобой сделать пробное интервью, подготовить тебя к ним, посмотреть твое резюме, твое мотивационное письмо, дать какие-то советы. Я пару раз вначале сходил, потом понял, что... В принципе, я готов, и уже на втором и на третьем курсе, тут всего три курса на университете, если учишь на бакалавра, уже как бы сам с помощью интернета и каких-то знакомых подавал заявки. За все время, за три года я подал 120 плюс заявок, потому что очень, ну это competitive, очень много людей подают. И берут достаточно маленькие проценты Поэтому если подашь на одну-две в один-два банка То, ну, скорее всего, тебя не возьмут
2: Да, жестко у вас борьба а там получается Сколько успешных было из этих? Ну, сколько оферов ты получил в итоге? Один?
0: В первом году я подавал на вот эти осенние стажировки, короткие Я начал подать поздно, где-то в ноябре Они проходят в апреле Вот, я подал заявок 10 Меня никуда не взяли Потом наступил второй курс я уже такой подготовленный пришел, начал подавать заявки уже с июня или даже с июля, я не помню, то есть за год. Потому что компании а, самые крупные, где по 30-40 тысяч работников, туда очень большой спрос от студентов. И, допустим, в ту компанию, в которую я подал, туда а, сотни тысяч людей каждый год подают. И поэтому, ну, если ты подал, допустим, не в ближайший месяц или два после того, как открылись эти заявки, то, скорее всего, тебя ну, либо же не возьмут, либо же... Тебе ответят очень поздно. То есть с весенней стажировкой я пролетел, с летней стажировкой я получил э, несколько интервью, то есть у меня было финальное интервью с одним английским банком, где я приехал к ним в офис, э, там были разные групповые задания, интервью и так далее. Это было мое самое первое живое интервью, и в принципе оно было не такое уж и плохое, но меня не взяли. Потом было второе интервью по телефону э, с э, банком одним канадским, но ну, тоже в, в работа в Лондоне, а интервью я это прошел, то есть меня должны были пригласить уже, получается, на финальное интервью вживую, но тогда был коронавирус, и они сказали, что мы больше ни в ком не нуждаемся
2: Этот коронавирус всем планы рушит Да,
0: да, да и с летней стажировкой, получается, я тоже пролетела, А тут был минус в том, что как бы, когда ты уже идешь на третий курс, тебе нужно подавать на постоянку. То есть, уже стажировки закончились. И плюс тех, кто попал на летнюю стажировку, это то, что они либо же могли получить автоматом офер э, э, работать на постоянке, либо же им сразу же дадут какое-то интервью э, финальное, либо же ну, они просто набрать какого-то крутого опыта, э, там немного заработали деньжат и могут пойти на магистратуру уже с этим опытом. И начал подавать уже опять заранее на постоянке, когда я выпущусь в 2021 году. По-моему, вторая моя заявка из где-то 60 заявок на постоянку была в... Вот как раз в Goldman Sachs. Я подал ее в июле, как только они открыли эти заявки. Я подал на две локации. Одну в Лондоне, одну в Варшаве. Потому что у меня есть польское гражданство, и я, в принципе, учу польский где-то год с небольшим. В принципе, я был, ну, готов, если меня возьмут, то могу поехать работать в Польшу. Это была моя единственная заявка вне Великобритании. Ну, не стремился в Польшу, но решил, так скажем, по фану галочку поставить, что я второй выбор, локация — это Варшава. Потом июль, август, сентябрь, октябрь я активно подавал заявки в другие места, активно получал эти rejections, но ну, отвергали меня Там все время как бы они отвергают а Очень так, E-mail начинается с того, что мы благодарны вам за то, что посвятили свое время Ваше резюме нас очень сильно впечатлило Мы рады, что вы хотели попасть в нашу компанию, но типа извините
1: Да, мне также вежливо отказали
2: в визе
0: а Куда?
1: К
2: вам
0: Да, с, с визами строго
2: Все очень вежливые и что с Варшавой?
0: В октябре мне приходит отказ э, в Лондон попасть, и спустя неделю мне приходит видеоинтервью, приглашение в э, офис в Варшаве. А там, значит, процесс подачи заявок такой. Ты сначала заполняешь заявку там о своем образовании, о своей карьере, просто о себе, а прикрепляешь свое резюме, возможно, пишешь какое-то мотивационное письмо. А следующий этап это... Ну, либо же автоматом дают пройти какой-то тест, там, математический, аналитический языковой, либо же этот, ну, как на IQ-тест, логический. Если ты его проходишь, значит, идет дальше следующий этап – это видеоинтервью. Это не с человеком каким-то по видео ты общаешься, а тебе через какую-то платформу задается какой-то вопрос, либо же в виде текста, либо же какой то видео играет. идет таймер у тебя есть там, от 20, до, 20 секунд до минуты, ты должен продумать этот ответ – Естественно, сидишь в этом, в галстучке, в костюме, как будто бы на реальном интервью.
2: Как на ЕГЭ в России, на английском.
0: Потом записываешь свой ответ. Дальше обычно идут уже интервью с живыми людьми. Если эта компания крупнее, то сначала это будет по телефону интервью, а может быть по какому-то скайпу интервью, а потом тебя уже вызывают в офис, там, пройти какие-то групповые интервью, где вы там что-то можете решать в команде, как бы они смотрят на твой teamwork, твои лидерские качества. И какие-то индивидуальные интервью, где они чисто тебя узнают, подходишь ли ты а, компании, подходишь ли ты на эту позицию. Вот у меня с вот этой именно компанией была аппликация, первый этап, написал я коротко, там, 300 слов максимум, а, мотивационное письмо... Потом я ждал с июля до середины октября, пока мне не отказал Лондон, но дали видеоинтервью Варшаву, записал видеоинтервью для Варшавы. Спустя где-то неделю мне предложили телефонное короткое 15-минутное интервью с одним из членов вот этого подразделения в банке, и отдел кадров мне дал достаточно много различных статей финансовой отчетности компании, которую надо почитать, чтобы быть в курсе того, чем занимается это подразделение и знать какую-то статистику там какие-то факты о банке.
2: Какое подразделение?
0: Корпоративное казначейство. Ты сидишь в сердце банка, управляешь рисками. Допустим, если банк торгует много, не знаю, в рублях, то есть риск, что рубль упадет. В своей цене и банк получит меньше как бы денег в долларовом номинале потом э, искать как профинансировать банк как со всеми регуляциями как
2: хорошо что есть люди которые это понимают потому что я вообще ну
1: когда нам сказали что это связано с консалтингом я там что-то по линии вообще другое объясняла типа там значит есть политический консалтинг такой консалтинг она такая так, ну, наверное, да. Тут, мы вообще что-то другое.
2: Для меня консалтинг — это кто-то кого-то консультирует. Мне хватит. Все верно, по сути.
1: Вот на
0: консалтинг я, на самом деле, тоже подавал заявки. Мне было все равно работать, не знаю, там, грубо говоря, в России, работать на Сбербанк, на банк или на ВТБ. Также здесь. Мне было все равно работаю я на банк Шотландии, банк Англии, банк Канады или же другие банки.
2: Хорошо, когда есть такой выбор.
0: То есть я подавал абсолютно везде, абсолютно на все вакансии, которые были там на, и на бухгалтерию, на, на аудит, и на консалтинг. Я на самом деле не мечтал попасть на корпоративное казначейство, а Подавал везде, и получается, что попал сюда.
1: Ты с, прям с первого курса задумался о том, что нужно уже делать что-то для того, чтобы найти вот эту постоянную, стабильную работу.
0: Да, то есть тут это все начинается на самом деле раньше. Еще когда еще в школе, у них есть такие программы, буквально одна, одна и двухдневная, где ты на уровне, там, не знаю, 10-11 класса приходишь в банк, там, тебе просто рассказывают, чем банки занимаются, и как бы уже тебя берут. На вооружении. И ты, можешь, это в будущем, когда в этот банк подаешь, тоже сказать, что я там уже у вас там был, как бы познакомился с разными функциями, я типа крутой чувак, готов к вам пойти на стажировку.
1: Мне кажется, это вообще в этом прям разница между нашим образованием и Но его. мне почему-то
2: кажется, что, я, что у нас тоже куча всяких дней открытых дверей, профориентационных дней.
1: У нас тоже постоянно говорят, наш карьерный центр лучше в России, он вас отправит везде, в любую точку мира, мы вам поможем с написанием всего, к нам постоянно кто-то приходит, а когда дело реально доходит до того, что тебе нужно искать работу, вот что ты от них получаешь, потому что что они такие, ну, ребята, ваши скиллы нужно самостоятельно что-то делать. Студенты за рубежом, они все сами делают. Им никто не помогает. Мы как бы приходим на первый курс, и вот мы с первого по четвертый. Большинство студентов, мне кажется, 95% они сидят и такие, я не знаю, чем я буду заниматься. А у вас как-то, мне кажется, по осознанней
2: Получается, конкуренция большая. Нужно прилагать много усилий для того, чтобы хоть куда-то попасть. Эмоциональное состояние вообще какое? Потерянные люди, наоборот, целеустремленные, знают, чего хотят, не знают.
0: А, но это зависит от человека, потому что кто-то может уже сдаться после 10 заявок, кто-то может там 500 заявок подать и продолжать их подавать. То есть я, естественно, был разочарован каждый раз, когда получал э, отказы. То есть я думаю, вроде бы университет у меня как бы ну, хороший, там, резюме тоже, я там много чего написал, и мотивационное письмо у меня, в принципе, хорошее. Часто тебе отказывают тупо из-за того, что ты прошел тест, забыл указать, один из тестов называется situational judgment test, то есть там смотрят, как ты реагируешь на разные ситуации, то есть тебе дана ситуация, пять возможных а, ответов, как себя повести, и ты должен их расставить в порядке убывания, типа, как бы ты себя больше всего, скорее всего, повел и менее всего, менее, скорее всего, повел И бывает, что ты думаешь, что вроде бы... Ну, наверное, нужно так ответить, то есть, ну, точно надо так ответить, а на самом деле банк хочет увидеть, ну, банк или финансовая организация хотят увидеть другое от тебя поведение, и поэтому они тебе, э, ну, отказывают без всякого фидбэка.
2: Ну, получается, сейчас все хорошо, ты в 21 году заканчиваешь учиться в университете Бристоля и отправляешься покорять Варшаву, правильно? Это твоя... Uh, уже да. будет постоянная работа, не просто стажировка, и там ты сможешь работать, ну вот пока тебе нравится, пока ты будешь там выполнять все задачи, правильно? Ну
0: вообще у меня был еще один этап, о котором я не рассказал, то есть это было еще видеофинальное интервью, где у меня было три интервью по полчаса, и на каждом интервью было по два человека. То есть все люди из команды, в которые, если бы я туда попал, ну я попал, с которыми бы я работал, ну в основном все мои боссы, то есть американец там был, украинка, Француз, Поляк, Грек из Индии, девушка. Меня на самом деле удивило, что в Варшаве так много людей с разных стран и что многие из них даже не говорят по-польски, но работают там в Варшаве. То есть, кстати, эта работа она не требует от меня знания польского языка, то все будет там на английском. Вот, у меня было это интервью, я его тоже прошел. Потом еще был один звонок с отделом кадров. Мы поговорили тоже о том, готов ли я туда пойти, как я вижу свое будущее. И потом мне уже она позвонила спустя пару дней и предложила на них работать. Вот. И буквально пару дней назад я уже подписал с ними контракт. То есть начинается это все в июле, с 1 июля. но ну, пробный период, и потом начинается уже контракт без конечной даты.
2: На каких условиях ты там будешь работать? Какой у тебя будет
0: заработок? По сравнению с Англией плохо, по сравнению с Россией хорошо. Но если в цифрах, то первый год у меня будет зарплата 80 тысяч злотых, то есть это в рублях 16 тысяч фунтов в год 1400, ну, где-то 140 тысяч в месяц рублей. Приятно. И, да, 2000 фунтов — это 200 тысяч рублей бонус за переезд, который дадут мне, если я пройду пробный период. Говоря со своими друзьями из России, я понимаю, что... Ну, я там просто два года не был и не до конца в курсе какой там уровень зарплат, но понимаю, что это достаточно высоко для выпускника в, в России, в Москве. В остальных городах может быть еще хуже. А насчет Польши это тоже хорошо, а в Англии эта зарплата бы была в три раза больше, а в Америке раза в пять в Нью-Йорке.
1: Вот, ребята, и почувствуйте разницу Ты
2: начал говорить про требования, про язык А можешь, пожалуйста, подробнее рассказать, какие требования нужны для того, чтобы как минимум попробовать подать заявки вот в эти международные банки или финансовые организации Глобально интересует, смо смогут ли вот ребята из России попасть условно туда же, куда смог ты Или там какие-то другие требования
0: Насчет uh, оценок нужно получить... Uh... Оценку 2.1 – это, не знаю, какой эквивалент в российском, но это, в общем-то, тут классификация идет от единицы до фейла, то есть единица – это круто, это первый класс, это 70 и выше процентов, потом идет 2.1 – это 60 и выше процентов, и все, что ниже, они уже редко смотрят на тех кандидатов, то есть в основном это 2.1 и выше. Uh, ну, естественно, знание английского языка. Но в основном они спрашивают, какие языки, кроме английского, вы знаете. То есть они по дефолту думают, что вы владеете английским на бизнес-уровне. То есть я указываю английский. Uh, fluent Russian, uh, этот uh, Russian как-то. мазер mother, mother tongue. Native speaker. Вот. И <свят> польский. да. И польский чисто там uh, базовый уровень.
2: Языки, оценки, что еще?
0: И чтобы человек был интересным, и у него был какой-то uh, какой-то experience вне университетный, например, и не карьерный. То есть у нас в университетах в Англии очень много сообществ. В России я тоже думаю, uh, есть разные сообщества, например, спортивные сообщества, не знаю любителей пива, например, тут тоже есть сообщество любителей по полетать на воздушных шарах, то есть как раз Кокрадский университет, он а, в Великобритании популярен тем, что у нас очень много вот этих различных студенческих сообществ, вот, и в этих сообществах есть а, свой комитет, там президент, вице-президент, казначей, желательно ходить на, ну, входить в какой-то из комитетов, чтобы об этом написать в своем резюме и, допустим, рассказать на интервью, что я там такой-то там президент, я занимался такими-то там инициативами, такими-то проектами, и вот что получилось».
2: Мне кажется, сори, что перебиваю, в России э, вот всякие такие... Ну, это же студенческие, по сути, организации, правильно? В России на студенческие движухи уже практически не смотрят, но важны какие-то реальные скиллы, реальные э, ре опыт. Это же и есть твои скиллы. В том-то и дело, что... Я не
1: знаю, как у тебя, но у нас это как раз-таки и говорят, когда вы пишете свое резюме, вы указываете, типа, вот этот клуб — это мое вот это увлечение, я туда ходил, я там проявлял Себя вот так, вот так
2: Конечно, наверное, это от сферы отражаешь. зависит, но вот в медиасфере В России, мне кажется, если ты придешь и скажешь Что, ну, я вот в студенческой Газете работал Ну, такое, покажи конкретные кейсы Покажи конкретные навыки И желательно, чтобы это уже не было с припиской студенческие Чтобы это было что-то покруче А еще лучше свои проекты покажи Готовые, с хорошими цифрами Тогда тебе дверь открыта а,
0: насчет какого-то предыдущего опыта работы а, Если это летняя стажер весенняя стажировка или какой-то короткий опыт работы, то они, естественно, очень сильно помогут, но у меня никакого такого опыта не было. Ну, вернее, как был, но он был в 2015 году, то есть 5 лет назад, когда я 5, 5 дней сидел в Customer Service вместе с тетенькой и тупо смотрел, как она там с клиентами говорит им, не знаю, если у вас там проблема с этим, то вам нужно там то-то, то-то сделать. То есть, это мне особо ничего не дало, но в резюме там можно это все красиво расписать и на интервью рассказать. То есть, тут важно еще себя преподать. То есть, допустим, если ты... Ну, вот как ты сказала, в студенческой газете что-то там написал. То есть, если как бы сказать, что я там что-то написал, естественно, им это не понравится. И надо это как-то красиво там преподнести. То есть, я там написал такую-то статью там о том-то, таком то не знаю, там, затронул таким-то, да, затронул такие проблемы, ее там где-то опубликовали, может быть.
2: В общем, надо уметь себя продавать, как и везде, собственно. А может быть, ты мог бы с нами поделиться тем резюме, который ты написал, может быть, и мотивационное письмо, чтобы мы в Телеграм-канал потом выложили, и чтобы ребята, возможно, которые хотят пройти по подобному тебе пути, хотя бы ориентировались на то, какие варианты работают. Это было бы прям круто, мне кажется, и полезно для многих. Да-да, хорошо. Спасибо. Все эти условия, им могут соответствовать и ребята из России, российские выпускники. То есть то, что ты учишься в Бристольском университете, это не то, чтобы выделять тебя на фоне остальных.
1: Да. Вот у него-то было сколько отказов а у студента Бристольского университета.
0: Я не знаю, как сравнивать Бристольский университет с любым университетом в России, но допустим, когда читает твое, твое резюме, и у тебя написано университет Оксфорда и Кембридж, у тебя сразу же шансов намного больше попасть, нежели ты из британского университета. Но мне почему-то кажется, что все равно они, как бы, смотря ну как бы это возможно неправильно, но они предпочтут университеты, которые, допустим, в Англии, в Америке, в Германии сначала, а потом же предпочитают тех студентов, которые в России, к сожалению.
2: Это грустненько, но хорошо, что у тебя все получилось. Тем не менее, у тебя все это звучит как-то ну, ну, ну здорово. То есть ты такой целеустремленный, упорный пришел приехал, точнее, в Англию, решил строить свою карьеру целеустремленно отправлял там больше ста заявок, приходили отказы, ты не сдавался, наконец получил свой свой офер. Неужели все было так идеально, или как-то ты еще пытался заработать? Или была Какая-то жесть, которую хочет услышать Полина. Да, вот чему я веду. То есть, неужели все было так гладко, и вот ты пришел к своей долгожданной карьере? Или ты все равно как-то пытался найти себя, свой заработок и
0: были попытки у меня заработать, но я бы не сказал, что то, что я вот шел к этой цели, подавал заявки, это была попытка заработать. Это уже была, как бы был процесс долгий построение карьеры, а то, что было до этого, это ну не знаю там месяц, три недели или две недели какой-то работы, это уже было провести время ради того, чтобы не знаю с кем-то познакомиться, подзаработать там денжат что-то себе купить и, не знаю, там, прокачать какие-то, может быть, скиллы. Я два раза работал здесь. В 2018 году за месяц до того, как у меня начался университет, а тут очень длинные летние каникулы, и университет начинается в конце сентября, начале октября, то есть... Дополнительно месяц осенью есть, чтобы э, чем-то таким э, продуктивным позаниматься, либо же отдохнуть. Но так как я все лето и так отдыхал после школьных экзаменов, э, я решил, э, ну почему бы, не знаю, не поработать. И пошел в ресторан, который а, открылся недавно, и у него были русские владельцы, и многие из работников тоже были русские. Но они были знакомы семьи, поэтому я, меня туда легко взяли.
2: Что за вторая работа?
0: А, это те же владельцы, только у них... А, они открыли второе место... Тоже в Лондоне. Это уже когда я отучился первый курс и пошел летом тоже где-то недели на три-две поработать туда. Помню на три.
1: Эти все истории ты рассказываешь в контексте такого легкого быстрого заработка, да? Но у нас просто же была э, история в прошлом, позапрошлом выпуске про азартные игры, про ставки, и нам Известно, что у тебя тоже была такая история.
0: Ну да, я занимался различными ставками на спорт. Ну как занимался? Проводил, так скажем, досуг, просто ради, ради прикола ставил там небольшие суммы. И поэтому я про этот рассказ не буду, но расскажу про один случай. Когда я был на первом курсе университета, я пришел в аудиторию. Чувак, который сидел передо мной, но он был чуть-чуть ниже, поэтому мне был виден его компьютер. А Он, значит, что-то там ковырялся в каком-то веб-сайте. Я так случайно заметил, смотрю, там называется он, по-моему, Team Профит». И тема называется матч Беттинг. Вот. Но ну, я подумал, что-то интересно, наверное, чувак, потому что я его немного знаю, он достаточно умный. Это ну, способ, при котором ты не можешь никак проиграть. И с помощью математики учитывается, сколько тебе нужно поставить, чтобы гарантированно выиграть.
2: Нам рассказывали про такие способы вот в нашем да. там, пред, предыдущем выпуске. В итоге они все, как мы поняли, не работают.
0: Это, ну, это совсем не то. То есть как бы тут смотреть. смысл в том, что каждая контора в Англии букмекерская, она предлагает тебе, ну, чтобы тебя привлечь, какой-то бонус. Например, сделай депозит 10 фунтов, тебе дадут 10 фунтов виртуальных а чтобы эти 10 фунтов стали виртуальными, тебе нужно поставить на какое-то событие, которое не самое легкое, и у которого, например, коэффициент больше 2. Если эта ставка пройдет, то эти виртуальные деньги станут настоящими. Вот, это все работает, но просто там смысл в том, что контора тебе только один раз дает виртуальный бонус, поэтому ты как бы с одной конторой разобрался, там получил небольшой бонус, то есть максимум 500 рублей где-то. Вот, и идешь к следующей конторе. И как, в какой-то момент контора заканчивается, и ты в итоге, естественно, заработал, но больше ты на этом не можешь заработать. Вот, и это все как бы легально, об этом есть даже статья в Википедии.
1: Это признак легальности, статья в Википедии. <свят>
0: <свят> Значит, захожу в, в очередную контору, чтобы там зарегистрироваться и получить бесплатный бонус. Но эта контора оказалась э, не букмекерской, а онлайн-казино. То есть у них есть и приложение букмекерское, и онлайн-казино. Я не то скачал и не туда вложил депозит. Но я подумал, ну раз депозит уже вложил, получил виртуальные эти деньги, то то начну что-то с ними делать. Я начал играть в виртуальную рулетку, виртуальный блэкджек. Бонус был, по-моему, 20 фунтов И чтобы эти 20 фунтов стали реальными Тебе нужно было в 5 раз их умножить То есть до 100 фунтов Играл, как бы, не знаю, ставил на крупные числа В рулетке, и в итоге я умудрился Подняться до этих 100 фунтов Они стали настоящими
2: Так, а выложил ты сколько?
0: По-моему, 20 Но У меня скриншоты все эти есть Я просто переписывался в чате с друзьями То есть каждый раз, когда я поднимал все выше и выше Я им все время скидывал сообщения Типа, вау, я там, блин, уже типа на такой-то сумме там Высокой Вот Вечер играл ночь, играл и поднялся где-то до 200 фунтов. Там не было никакого скилла, тупо была удача. Потом, значит, пошел спать, думал, надо вывести средства. А вывести не удалось, потому что надо было пройти авторизацию, то есть надо было мне скинуть им свой паспорт. Я это понял, когда не смог вывести средства, и послал им а, скан своего паспорта, и там, может быть, еще что-то надо. Наступило утро, я продолжил играть, потому что меня не авторизировали. Играл, играл, а поднялся до 320, и уже понимаешь, что типа ну надо выходить. Они все никак не авторизируют меня:
2: 320 фунтов это сколько на русские?
0: 32 тысячи рублей.
1: Для России это такой выигрыш большой баба, как они все придумали.
0: Ну да, то есть, я уже там представил сейчас себе вот это, может быть, куплю. Вот это себе куплю. То есть, уже там шоппинг-лист составил.
1: Эту авторизацию специально долго проводили, чтобы. Да, ты я дольше, думаю, это у них больше, спе... дольше, ну, дольше
0: так специально сделано, чтобы ты как можно дольше играл и в конечном итоге проиграл.
1: Психология, они все продают. Думали, эти техники, да.
0: вот. И ну, в да. какой-то момент я начал понемногу проигрывать там, Допустим, потерял 100 фунтов То есть вместо 320 стало у меня 220 И я понял, что ну, мне неохота тратить свое время Опять как бы, сидеть часами и понемножку подниматься вверх И я стал ставить большие ставки, чтобы ну, по-быстрому подняться То есть ставили 50 и в итоге проигрывал 50 И так я опустился до нуля Понял, что все в трубу улетело и потом, значит, у нас, я тогда в общаге жил, прозвенел этот файл-аларм, то есть, ну, этот сигнализация пожарная. А все спустились вниз, я там стою. У меня немножечко бомбит от того, что я проиграл, и мне, значит, поступает звонок. И этот звонок был от этого казино, где чувак сказал: ну, спросил мое имя, мой какие-то мои там координаты, удостовериться, что это я. И сказал, что все, типа, поздравляем, мы вас авторизировали, вы теперь, ну. Можете водить средства. А у меня уже на тот момент ничего не осталось, и вот так я остался ни с чем.
2: Блин, обидно. Наверное, это такой лук. Да. Видишь,
1: Полин, как вот я тебе говорила про психологию. Вот если бы это был человек, которого легко что-то заманить с такой слабой психикой, он бы после этого звонка такой вот уроды, я сейчас я сейчас вот уже авторизировался, я сейчас все свои деньги верну и все. Мы, мы сейчас не
2: будем продолжать уверена, спорить на тему того, вот, вот эти все вот ставки казино, азартные хорошо или плохо если хотите послушать наши споры с дианой возвращайтесь на два выпуска назад но мне кажется что это вот такой знак что нет надо все-таки задумываться о своей карьере надо задумываться о ней как можно раньше и начинать ее строить как можно раньше как это сделал кирилл мне кажется это круто
0: но тут как бы мне я бы сказал немного повезло ну как немного сильно повезло потому что мне ну создали такое условие такие, что мне не надо было, допустим, тратить свое свободное время, чтобы искать там, не знаю, заработок какой-то, или же у меня там не было каких-то таких время провождений, которое бы меня могли отвлекать от учебы от э, моей позиции в комитетах и так далее. То есть у меня было достаточно времени, чтобы подготовиться ко всем интервью, написать хорошо свое резюме, как бы изучить компанию и так далее. Может быть, у кого-то, если столько времени нет, им приходится э, зарабатывать и одновременно строить какую-то карьеру на будущее, то им может быть труднее.
1: Слышишь, это реально колоссальная разница в том, что человек говорит строить карьеру на будущее. У нас никто так не говорит, ни один студент. Вообще никогда я такого не слышала, чтобы кто-то учится и такой, я учусь, я не подрабатываю, то есть, ну, мне кажется, у нас в основном шеймят за это, если ты не подрабатываешь, и или там не пытаешься как-то дополнительно что-то делать, а тут человек такой, я делаю что-то для своей там работы на будущее, и это вообще, мне кажется, по-другому звучит, ну, по крайней мере, для меня в каком-то кризисном этапе, когда ты такой, куда дальше идти, стажировки, работа. Тут
2: тоже просто может же быть э, человек, также обеспеченный всеми ресурсами для того, чтобы учиться, строить карьеру на будущее, э, изучать эти компании, отправлять заявки, но при этом он не будет все это делать, потому что, ну что, ну все есть, все обеспечено. Поэтому тут э, тоже вопрос в человеке, насколько он замотивирован в том, ну, что... Ну да, я говорю, это был
1: комплимент Кириллу. Спасибо. <свят> ну и, в принципе, да, наверное, на Западе в Великобритании по осознанию студенты, чем у нас.
2: Ну и ничего, мы будем <свят> надеяться, что... Ну, что все будет хорошо, потому что все, что правильно, зависит от людей. Вот будем мы с вами э, такие осознанные. Зададим жару этому присталю, этим вашим английским университетом. Кирилл, спасибо тебе большое. Мне кажется, очень полезная история, очень такая мотивирующая.
1: Поднимайте жопу и делайте что-то сами.
2: Вам никто не поможет. Кирилл хотел сказать, собственно.
0: Да, именно так. Это наш первый
1: выпуск в 2021 году Мы уверены, что вы уже думаете Как можно подзаработать Чтобы исполнить все свои планы на этот год Мы так
2: точно будем стараться Вам в этом помочь Кирилл, мне кажется, молодец Надеемся, что не только у него, но и у всех Получится не просто найти какие-то разовые Способы подзаработать, но и организовать Себе крутой карьерный рост Мы вот тоже хотим себе крутой рост В том
1: числе для подкаста А в этом нам поможете вы Выбирайте удобную для вас площадку
2: Слушайте, оставляйте комментарии Лайки, звездочки и все, все что угодно А еще не забывайте подписываться на наш телеграм-канал Мы там веселимся И скинем туда резюме и мотивационное письмо Кирилла Которое обеспечило ему место в международной компании. Копировать их и использовать дословно, естественно, нельзя Но можно посмотреть в качестве примера И забабахать свое огненное резюме Удачи вам и пока-пока